0: Pensando o Brasil, com Adalberto Piotto.
1: Olá, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Pensando o Brasil, aqui pela TVCE. Meu convidado a Pensar o Brasil hoje é o secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Sérgio Saleitão. Sérgio, seja bem-vindo a Pensar o Brasil. Muito obrigado pelo convite,
0: pela oportunidade. É um prazer estar com você e com todos que estão nos assistindo.
1: Sérgio, é impossível não começar esta conversa com a seguinte pergunta. Como que a cultura e a economia criativa podem, se já não estão fazendo, ajudar nesse processo de retomada, que é o grande objetivo de todos nós, passar dessa fase mais grave da pandemia?
0: Eu penso que a retomada plena, completa, das atividades culturais e criativas, de certa maneira, simboliza a retomada da normalidade, a retomada da vida, a retomada de tudo aquilo que nós fazemos e criamos e pensamos e vivemos, etc. Simboliza, na verdade, a superação da pandemia, talvez porque as atividades culturais e criativas tenham sido as primeiras a serem interrompidas, paralisadas, quando a pandemia chegou eh, para valer, é, e também porque elas, de certa maneira, simbolizam o oposto do que a pandemia gerou. Né? A pandemia gerou o isolamento, o distanciamento, a desconexão, a introspecção. E as atividades culturais e criativas simbolizam a alegria, a vida, a conexão, o contato, a troca, tudo o que nos faz mais humanos. Enfim, então, eu penso que, agora nós estamos nessa trajetória de retomada no que diz respeito ao conjunto das atividades ao conjunto da da, da, da vida né da, das atividades sociais e a é, cultura e a economia criativa também começam a voltar no que diz respeito às atividades presenciais com mais é, intensidade e quando estivermos é, com tudo acontecendo plenamente teremos então a certeza de que a pandemia foi superada, claro, temos que aprender com as lições que a pandemia nos deu, né? temos que superar problemas, dificuldades e tudo mais, mas certamente será maravilhoso podermos voltar a ir a um teatro, a um festival, estarmos juntos novamente, convivendo harmonicamente de forma plena e a volta da cultura, da arte em sua plenitude,
1: certamente será o grande símbolo da superação da pandemia. Sérgio, um dos questionamentos, além, obviamente, de como enfrentar o vírus em si, a pandemia em si, por questões de saúde, um dos grandes questionamentos que nós convivemos durante esse processo todo, este tempo todo, foi como que a pandemia afetaria o nosso futuro, ou seja, como que as atividades voltariam depois da pandemia. Você acha que... Óbvio que eu tenho um processo de transição ainda, você já fez menção a isso, mas você acha que nós teremos um ganho porque aumentaremos a pujança econômica do setor de economia criativa e cultural? Porque eu tenho hoje, por exemplo, antes alguém faria uma, uma, uma exibição teatral ou uma exibição artística só para as pessoas que estavam naquele local. O uso da internet para, 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 para divulgação online ou transmissão online daquilo era muito peculiar, um ou que o outro. Agora, todo mundo aprendeu a fazer isso. Você acha que nós teremos um ganho, ah, além de voltar ao presencial, como estávamos acostumados, mas ter um ganho deste, deste material ser exibido simultaneamente por mais gente através de redes sociais, através de comunicação por internet, ou seja lá, de audiovisual? Bom, eu acho que temos
0: algumas certezas em relação a esse ponto e algumas incertezas. Entre uhum. as certezas é que nós tivemos é, uma aceleração brutal durante a pandemia é, do consumo de conteúdos culturais online e também, por conseguinte, da oferta de conteúdos culturais online. E é óbvio que eu estou me referindo aqui não a filmes e a séries etc., porque isso já estava é, disponível online, eu me refiro... A teatro, dança, museus, música clássica, ópera, música popular mesmo, enfim, nós tivemos uma explosão dessa oferta de conteúdos online durante a pandemia. Isso foi muito positivo, inclusive até para a saúde mental das pessoas, né? e muito positivo para a cena cultural, para a economia. Criativa, né? Claro que permanece também o desafio de como monetizar os conteúdos, como monetizar aquilo que é disponibilizado uh, online, mas isso não é exclusivo da, da cultura, né? Isso diz respeito a tudo que acontece online. Mas enfim, então aí temos uma, uma, uma certeza. De certa maneira, uh, as pessoas descobriram e construíram, quer dizer, descobriram que podem consumir conteúdos culturais diversos online, e criaram o hábito de fazer isso. Né? É, e, por outro lado, os artistas também descobriram isso como um meio de ampliar o seu público, a sua difusão, é, e também, inclusive, como um meio criativo. Isso é muito interessante, porque, é, no início, é, começou-se a disponibilizar aquilo que se fazia presencialmente online, mas rapidamente os artistas começaram a entender o online como um meio com singularidades que poderiam podem ser explorados criativamente. Então a gente começa a ter também agora espetáculos, obras, experiências que são criados especificamente para o ambiente online, só podem acontecer no ambiente online e exploram as idiosincrasias, as singularidades, as especificidades do meio é, on, online. Isso é muito positivo. Né? E todos aprendemos que o online e o presencial não são concorrentes. Ao contrário, eles podem, inclusive, ser mutuamente potencializadores. Né? Então, e, isso tende... agrega, então? Isso, exatamente. Então, a tendência é que, a partir de agora, quase tudo o que acontece é, no universo da arte e da cultura seja é, híbrido, ou seja, Tenha uma materialização presencial e tenha uma materialização eh, online. Seguiremos tendo, claro, ações exclusivamente presenciais e ações exclusivamente online, mas a tendência é que a maior parte eh, da oferta de conteúdos e experiências culturais aconteça de maneira híbrida, inclusive até eh, simultânea. Enfim, então eu acho que aí nós estamos no campo das certezas. Né? Indo para o campo das incertezas, é difícil estimar qual foi o prejuízo causado para algumas atividades por conta é, da interrupção do hábito de consumo presencial. Eu me refiro, por exemplo, às artes cênicas. É, nós ainda não tivemos apenas algumas poucas experiências, alguns poucos movimentos mas nós ainda não tivemos é, um movimento forte de retomada no campo das artes cênicas. Elas estão hoje acontecendo exclusivamente online. Pouquíssimas peças vêm acontecendo presencialmente, pouquíssimos espetáculos de dança e de circo, enfim. Então, nós precisamos ver qual será o impacto de médio e longo prazo da interrupção é por um tempo bastante significativo, lá se vão aí 17 meses, né, desde que as atividades culturais e criativas presenciais foram paralisadas, ali meados de março de 2020, nós já temos 17 meses. É, qual o impacto que é, essa interrupção teve sobre este hábito de consumo? Né? A gente sabe que é, o, a questão do hábito é algo importante, fundamental no campo da cultura as pessoas desenvolvem o hábito de ir ao cinema de ir ao museu de ir ao teatro de ler de ouvir música e aí passam a consumir em função deste hábito que foi construído ou que foi eventualmente herdado da família do pai da mãe ou de uma figura referencial um professor uma coisa assim né então aí nós estamos no campo das incertezas né Qual você fala será o... E como isso afetará o teatro, a dança é, e o circo, sobretudo esse campo das artes cênicas, é, é com ele que eu me preocupo mais.
1: Você fala especialmente das pessoas se sentirem seguras a retomar o hábito que elas já tinham de irem a lugares onde você tem, obviamente, contato físico, a presença física então, a muito próxima das outras.
0: É um elemento, mas ele não é o único. né? A questão é que é, houve uma interrupção desse hábito. Você tinha o ah, hábito percebi. de ir ao cinema toda sexta-feira ou todo sábado. Milhões de pessoas construíram ou têm esse hábito ou tinham esse uhum. hábito. Sendo é, construído, afirmado, né? ir ao teatro regularmente, ir ao cinema regularmente, é, é, ir a, a espetáculos de dança regularmente. Esse hábito foi interrompido, né? e a, a questão é como será a retomada. Né? Será é, é lenta e gradual? Será imediata assim que houver esta sensação é, coletiva de é, segurança? Enfim, uhum. então é por isso que eu digo que estamos no campo das incertezas. né Nós temos alguns elementos, mas ainda não é possível dizer se este hábito é, será uhum. retomado em sua plenitude, se todos retomarão, enfim. É, enfim, vamos, vamos ver o que vai acontecer. Claro que eu acho que nós precisamos trabalhar isso até em termos de políticas públicas, é? para estimular é. as pessoas, agora com a retomada, com a segurança, Uh, com, enfim, a superação uh, da pandemia, que é algo que finalmente está no, 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 no horizonte, né, com concretude. Enfim, acho que nós precisamos desenvolver maneiras de estimular as pessoas uh, uh, a retomarem os seus hábitos de consumo cultural fora de casa, uh, sobretudo presencial.
1: Você me permite entrar num tema uh, que sempre foi... Aliás, extremamente ruidoso, muito barulhento. O setor cultural, uma parte dele, sempre requisitou cada vez mais uh, dinheiro público, verbas estatais, ou seja, para produção, ou mesmo para veiculação de seus produtos culturais. Esse é um tema, um, um assunto que tem sido debatido no país há muito tempo, no seu tempo como ministro da cultura do governo Temer também, esse assunto foi bastante barulhento, ruidoso, eu me lembro de seus debates, inclusive, até porque tem uma parte que defende justamente que a cultura brasileira, e eu me refiro especialmente nesse caso ao cinema, mas também ao teatro, em que deveria-se ter a lógica de você tornar aquilo uma indústria cultural, com cada vez mais dependência, com dependência cada vez menor de verbas estatais, porque, obviamente, lá atrás houve necessidade de um incentivo, a Lei Rouanet é a lógica dessa explicação, mas, enfim, agora com este ingrediente a mais das incertezas que, claro, tem das pessoas de consumirem aquilo que poderiam gerar o recurso para esses trabalhos culturais continuarem uh, uh, vivendo e, e sobrevivendo, e até investindo cada vez mais. Você acha que, neste momento, haverá necessidade de, de uma recuperação, e de uma ajuda estatal maior para a cultura, levando-se em conta esse cenário de incertezas os quais você já mencionou? Bom, Roberto, eu defendo
0: é, o investimento público em cultura. Acho que, sim, nós devemos é, buscar fazer com que, cada vez mais, as atividades culturais e criativas sejam independentes, do governo e de recursos públicos, e, aliás, já temos uma boa parte deste setor totalmente uhum. independente, mas eu penso também que o acesso à cultura é um direito das pessoas e que é, é algo que faz muito bem para a sociedade, que produz externalidades positivas que devem ser avaliadas. Enfim, então, as atividades culturais e criativas são altamente geradoras de renda, de emprego, de inclusão, portanto, de desenvolvimento, elas também têm um altíssimo impacto na educação, no turismo, até na saúde, na segurança pública, enfim, em outras áreas, e é, também um impacto muito positivo na formação daquilo que é o principal é, é, drive, a principal força motriz de uma sociedade, que é o seu capital humano, ou seja, as pessoas, o quanto a cultura nos enriquece e nos faz pessoas melhores. Portanto, nós temos aí uma série de externalidades positivas que justificam também o, o investimento é, público em cultura, para além, inclusive, também da dimensão do patrimônio histórico, né? o quanto Sim, é importante claro. preservarmos aquilo que compõe o nosso patrimônio cultural, porque isso também é o que nos guia em termos de valores, de ideias, de símbolos para o futuro, porque nos diz quem somos, quem fomos, aquilo que somos capazes de fazer e por aí vai, enfim. Então, eu sou um defensor do investimento público em cultura e acho que esse contexto de crise é, de fato, um contexto que, é, onde o, o investimento público se torna ainda mais necessário, até porque aqui no Brasil nós temos essa peculiaridade em que o Estado é o grande poupador, portanto, ele é um dos grandes potenciais investidores em qualquer área. claro que isso tem que ser feito com todo cuidado, isso tem que ter limites, eu não defendo estatização, nem o um Estado grande, nem nada disso, mas eu acho que na cultura, sim, o Estado tem um papel e dentro desse papel está o de investir ainda mais num contexto como esse que demanda políticas públicas anticíclicas, não é? porque senão a gente corre o risco de perder muita coisa que nós tínhamos, é? porque essa paralisação, ela pode fazer com que muitas pessoas se dediquem a outras atividades. Nós podemos ter enfim teatros, empresas, espaços culturais que simplesmente fechem e não consigam retomar por conta da perda de receita durante todo esse período, enfim... A situação de crise ela exige políticas anticíclicas, sobretudo em áreas que podem dar uma resposta muito rápida e muito positiva, até em termos motivacionais, que foi aquilo que nós falamos, né? quer dizer, a retomada das atividades culturais e criativas como grande símbolo da superação da, da, da pandemia. Então, sim, eu penso que é um momento que exige uma atenção especial em termos de... É, políticas públicas. Aqui em São Paulo, até por orientação do governador João Dória do vice-governador Rodrigo Garcia, nós temos procurado fazer este investimento anticíclico na área da cultura e da economia criativa, seja por meio de fomento direto e indireto, seja por meio também da disponibilização de linhas de crédito no âmbito do Banco do Povo para é, microempresas e no âmbito da Desenvolve São Paulo para... Empresas pequenas e médias do setor cultural e criativo. E há uma resposta muito positiva por parte do setor a esses uh, mecanismos. Né? Esse ano, nós estamos aportando em mecanismos de fomento direto e indireto 200 milhões de reais. Com isso, nós vamos apoiar a realização de mais de 9.300 projetos culturais. E esses projetos culturais vão gerar algo em torno de 140 mil eh, postos de trabalho e terão eh, um impacto, um efeito multiplicador sobre a economia bastante significativo. E depois isso também retorna na forma de geração de impostos, né? porque toda vez Sim, que você claro. estimula a economia, você também gera um aumento de arrecadação, então o dinheiro volta para o Estado e pode ser, inclusive, aplicado em outras, em outras áreas. Enfim, então nós estamos fazendo isso também essa questão aí das linhas de crédito, isso é muito importante, temos colocado como contrapartida a obrigatoriedade das empresas que tomam esse crédito facilitado, é, manter os seus é, empregos, né? é, enfim, então isso tem tido um resultado positivo. O objetivo aí é mitigar o impacto da crise e gerar melhores condições para essa retomada, ou seja, um empurrão, né? um estímulo é, ao setor para que ele possa retomar a sua plenitude mais rapidamente.
1: Você falou em, em você oferecer algo em troca ao Estado, ou seja, você tem ali algumas prerrogativas. Alguém recebe um benefício, seja um crédito subsidiado ou em condições favoráveis, e ele tem contrapartidas a oferecer. Você fez menção a manter os empregos desses locais, quem recebe tem que manter os empregos. As contrapartidas, e eu vou incluir uma outra pergunta nessa questão, você vê também a formação das escolas hoje, as escolas estão conseguindo atender a demanda, óbvio que foi prejudicada durante a pandemia, com formação hum. de jovens, novos jovens, para atender esse cenário crescente, que vinha muito crescente da economia, criativa, ou seja, as contrapartidas das empresas podem também incluir contratação de novos jovens, de escolas que, que, que formem melhor pessoas para atender o universo da cultura, porque há uma formação específica muito, 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 muito detalhada nessas áreas também. Como é que você vê este aspecto? Olha, você
0: tocou num tema-chave, é, que eu não vejo tendo a atenção devida, a atenção necessária, não é? que é a questão dos jovens. Né? Nós temos hoje um índice muito grande de jovens entre 16 e 24 anos uhum. que uh, estão desempregados. A taxa de desemprego nessa faixa etária ela é mais do que o dobro da taxa média de desemprego da economia brasileira. E quando nós estamos falando de desemprego, nós estamos falando de pessoas que estão procurando emprego e não estão conseguindo. Não estamos nem falando daquelas que não estão é, procurando emprego. De maneira que a estimativa que existe é de cada dois jovens nessa faixa etária que você vê na rua, um não trabalha. E se você se o indivíduo não trabalha nessa faixa etária, como ele vai se inserir? no mercado de trabalho mais adiante, ou seja, vai ficando cada vez mais difícil. Então, assim, esse me parece um tema-chave para o país, não é só uma questão da cultura ou da economia criativa, é uma questão do país, né? Onde a cultura e a economia criativa entram aí é que são atividades muito estimulantes e muito atrativas para os jovens e que cada vez mais se constituem como alternativas profissionais viáveis, né? Então, assim, é muito difícil que um jovem eh, já inserido no mundo digital ele se sinta atraído por atividades mecânicas repetitivas analógicas. Né? Mas, no universo da tecnologia, da inovação e da economia criativa, a gente tem um conjunto de alternativas profissionais muito atrativas e estimulantes para os jovens. Nós temos aqui no Estado de São Paulo um programa muito especial com resultados fantásticos, muito positivos, e que nós estamos agora ampliando, que é o das fábricas de cultura. As fábricas de cultura são equipamentos culturais nas periferias, voltados para jovens em situação de vulnerabilidade social, que oferecem milhares e milhares e milhares de vagas em cursos semestrais em diversas atividades de economia criativa, de arte, de cultura, de tecnologia e de inovação. E os jovens saem formados e buscam, então, com mais facilidade o seu encaminhamento no mercado profissional, em atividades como animação, programação, uhum. robótica, drones, também, claro, música, dança, circo uh, e por aí vai. né? Enfim, e nós estamos agora expandindo, nós quando entramos aqui na secretaria em 2019, início da gestão do governador João Dória, nós tínhamos dez fábricas e meia, né? eu digo meia porque havia uma que havia sido parcialmente inaugurada, mas não estava funcionando na sua plenitude, que é a de diadema. Nós colocamos essa para funcionar plenamente, criamos uma nova em São Bernardo do Campo, que está funcionando desde o ano passado, e mantivemos as atividades... Durante a pandemia, claro, online, então, migramos as atividades presenciais para o online, e agora essas atividades voltaram a acontecer também presencialmente. E nós estamos criando mais cinco fábricas, agora expandindo para o interior. Né? Esse programa ele existiu originalmente apenas na capital, Diadema foi a primeira fábrica de cultura fora da capital, São Bernardo agora a segunda, vamos ter um em Heliópolis, que é a capital, mas teremos outras quatro em municípios do interior. Nós estamos falando, Adalberto, só com as que estão atualmente funcionando, em 400 mil jovens de São Paulo recebendo treinamento, capacitação de alto nível em atividades culturais e criativas. Né? Enfim, então é algo que tem um impacto muito significativo, tem uma escala muito grande. Enfim, eu acho que é um dos remédios para a doença que nós diagnosticamos a partir da sua pergunta, né? Nós uhum. precisamos pensar isso como um todo, é um grande desafio, né? O Brasil Segurança. está desperdiçando a força, a energia e a capacidade
1: dos seus jovens. No seu momento, talvez, em que ele vá se dedicar de forma gigantesca, porque está no começo de carreira, saúde favorável, com tudo 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 jogando a favor, né? Sérgio, você fez menção a um outro ponto aí em relação a museus, quando lhe perguntei sobre as questões de se haveria necessidade de ajuda estatal. Uh, uh, o Estado de São Paulo acabou de reabrir o Museu da Língua Portuguesa. Aliás, eu vou lhe perguntar também como é que está todo o processo agora em relação ao Museu do Ipiranga. Mas quando houve a reabertura do Museu da Língua Portuguesa, que é um sucesso de público e de crítica, diga-se de passagem, quem teve a experiência, obviamente, antes pode ter de novo essa experiência agora, depois desse processo de recuperação do museu, que foi atingido por um incêndio, enfim, todo mundo conhece essa história. Mas houve uma crítica também em relação a isso, de que ah, é, é, por que se gasta dinheiro com museu se não se poderia gastar com segurança pública, educação e por aí vai. É, por que, que você acha que ainda existe este tipo de comparação e que cultura, e nós estamos falando de museu, de, museu, de preservação da história, da, da informação, do que nós temos... De isso é a educação também. Por que, que há ah, essa, com relação à cultura, sempre uma lógica? Por que, que eu estou investindo dinheiro aqui, não estou investindo dinheiro em áreas, obviamente, essenciais, como segurança e saúde? Por que, que a cultura sempre está na mira desse tipo de crítica? Olha, isso, na minha visão, é reflexo
0: do fato de que muitas pessoas aqui no Brasil não valorizam devidamente a educação, a cultura e o conhecimento. Ou uhum. seja, aqui... No Brasil, talvez isso seja uma herança histórica, podemos tentar aprofundar esse, esse, esse assunto, não é? mas o Brasil é um país onde o empirismo impera, né? onde a prática impera, onde é, é, o, o, o dia a dia comezinho impera e é, muitas pessoas não dão o devido valor é, à educação, à arte é, e, e à cultura, que são e ao conhecimento, que são elementos chaves, fundamentais, para que o ser humano seja cada vez melhor e realize cada vez mais e evolua em todos os sentidos, né? enquanto indivíduo, claro, enquanto sociedade. enfim. Então, como reflexo desse fenômeno, nós temos um certo desprezo estrutural à cultura. E, o que é, inclusive, contraditório com o fato de que é, é, a maior parte dos brasileiros dedica, sim, muito tempo ao consumo é, cultural, e a cultura tem uma importância na vida das pessoas, mas muitos, inclusive, não enxergam isso. Essa que é a contradição que nós temos aí, é, e que eu tenho procurado sempre, o tempo todo, nas minhas falas, aparições públicas, entrevistas, abordar esse assunto, chamar a atenção das pessoas para que elas percebam o quanto a arte e a cultura são importantes para elas, não é? o quanto, por meio da arte e da cultura, cada indivíduo constrói a sua identidade, se conecta com outros, enriquece o seu repertório, se torna uma pessoa melhor, amplia as suas possibilidades. Né? E acho que, quando as pessoas param para pensar, elas enxergam isso. é um pouco o que acontece com a energia elétrica. Né? Quer dizer, a gente só da importância é. que a energia elétrica tem na nossa Sim. vida quando falta. Né? Claro. É, é, no dia a dia, a gente trata como se fosse é, um dado da natureza, né? ter energia elétrica, mas, enfim, quando falta energia elétrica e os seus... Alimentos se estragam é verdade. na geladeira e você percebe a importância que aquilo tem. Né? Enfim, então eu acho que às vezes isso acontece com a cultura também, né? Quer dizer, quando é, é, é fecha um museu, ou fecha um teatro, ou fecha um cinema, aí a pessoa se dá conta da importância que aquilo tinha, ou tem para a sua, sua vida. Né? Mas o fato é o seguinte: a cultura é algo essencial. É, em todos os aspectos, inclusive no aspecto na dimensão antropológica, né? O que é, desde que o homem é homem ele é homo ludens também, ou seja, ele se dedica a atividades artísticas, simbólicas, portanto, isso é algo que é essencial é, para para nós enquanto espécie, né? E é, a cultura sim tem uma importância capital. É só uma questão das pessoas entenderem e, e perceberem. E aí quem percebe entende isso, não faz afirmações como essas. Entende que o investimento, inclusive público, mas não só, claro, privado também, em cultura é tão fundamental quanto o investimento em segurança pública, ou em educação, ou em saúde, até porque tem repercussões positivas sobre essas áreas. Nós temos aí, Adalberto, Desde. Já comprovadas,
1: de... né? Já comprovadas, diga-se assim de passagem.
0: Mostram que onde você tem projetos culturais, você tem redução dos indicadores de segurança pública, você tem melhoria né, dos indicadores de educação, tem melhoria dos indicadores de saúde. Vou dar aqui um, um, um exemplo, um estudo que nós fizemos em relação ao projeto Guri, que acontece no âmbito do governo do Estado de São Paulo. É um projeto de formação musical para jovens alunos de escolas públicas. Hoje nós temos mais de 40 mil jovens matriculados nos cursos do projeto Guri em 300 municípios do estado de São Paulo, o desempenho escolar do aluno matriculado no Projeto Guri ele é 80% maior do que a média
1: dos alunos. Isso explica Isso é... muita coisa. Porque,
0: porque o ensino da música ensina também a disciplina, o foco, a dedicação, estimula o funcionamento do cérebro, por aí vai, desperta o interesse para outras coisas, o impacto, por exemplo, em relação à, à motivação é incrível. Quer dizer, a gente tem esse problema hoje. né? Os nossos jovens são desmotivados, eles muitas vezes são introspectivos, não se conectam uns com os outros. E o ensino da música é, é, gera tudo isso, né? quer dizer, transforma essa situação. Enfim, então é um exemplo é, concreto do que eu estava é, dizendo. Mas eu acho que, aos poucos, nós uhum. temos conseguido transmitir essa ideia para a população, né? Do quanto a cultura, a arte, a educação e o conhecimento são fundamentais para o desenvolvimento dos indivíduos, da sociedade e do país.
1: Sabe, César, você falou sobre a disciplina na música e ela é ensinada de uma maneira muito natural, porque, óbvio, se você não for disciplinado para aprender um instrumento musical ou seguir o compasso de uma música, de uma partitura musical, você não chega ao final. E ela é motivadora por causa disso, né? Eu me lembro do meu professor, se você me permite, esse meu professor de trompete, eu sou do interior de São Paulo e lá a cultura de bandas musicais foi sempre muito forte no interior de São Paulo, né? E eu fiz parte de uma banda e meu professor de trompete dizia o seguinte, se você não treinar todo dia, eu quero lhe avisar que trompete não aceita desaforo. Se você não todo dia não treinar, todo dia não tocar, todo dia não ensaiar, vai dar errado no final, era de uma maneira natural, porque você percebia na sua própria embocadura, no caso do trompete, que, que você não tinha a mesma embocadura de uma semana atrás, porque você ficou uma semana sem tocar. E isso é muito natural no processo, não é uma imposição, é uma imposição natural, vocês seja, não é uma imposição artificial, as coisas são absorvidas naturalmente. E isso, obviamente, na cabeça de uma criança, você leva para outras áreas da sua vida, de uma forma uhum. natural. Eu começo a entender o porquê que você disse que os alunos do Projeto Guri têm aproveitamento escolar muito superior aos outros que não fazem atividade musical ou qualquer atividade cultural. É isso mesmo, é por aí.
0: É, eu acho que a, a, o ensino da música, quer dizer, ou melhor, a aprendizagem da música, por meio, uhum. claro, do ensino da música, é, nos, nos faz entender a questão da busca da excelência, né? da busca da superação porque oferece um prêmio imediato, um reconhecimento dos pais, dos amigos, do ambiente escolar, etc., em relação às conquistas progressivas que são feitas. Então, é algo que nos ensina a ideia de que nós temos que buscar cada vez mais, porque, buscando cada vez mais, teremos um reconhecimento cada vez maior, e esse reconhecimento é
1: imediato, né? Sérgio, me permita só uma última pergunta de um assunto que, obviamente, sempre nos chama a atenção. É, eu não vou entrar no mérito do conteúdo em si, porque não é o propósito dessa entrevista, mas nós tivemos uma decisão recente agora do ministro Luiz Felipe Salomão, do TSE, que vetou alguns sites que, por acaso, tinham conteúdos de direita. Eu não vou entrar neste mérito em si, mas eu me lembro que, não raro, nós temos algumas lembranças em relação à censura. Eu me lembro, na sua época de ministro no governo Temer, também teve o um caso de uma exposição, acho que era patrocinada pelo Santander, que muitas pessoas consideravam, consideravam ofensivas às crianças, de fato tinha elementos ali muito graves, enfim. Como é que você vê o momento que a gente está passando para lidar, obviamente, com o ganho que foi da redemocratização de não se ter censura, mas, obviamente, que tudo tem limites e você precisa ter bom senso? Como é que, porque a arte não raramente tem uma lógica de transgressão, é da natureza da arte, né? isso é historicamente assim, não vai mudar agora, e que bom que seja assim, os artistas se manifestam dessa maneira. Eu tenho, obviamente, limites sociais, eu tenho, obviamente, que proteger crianças, mas eu tenho também a necessidade de não impor censura prévia. Ah, não raro esse assunto volta. Eu só citei esse caso do site porque o questionamento de juristas contrários é que não se observou o devido processo legal. Como isso pode voltar a ocorrer com sinais trocados ou não, pouco importa, mas, enfim, parece que este assunto voltou à tona, o da censura, em algum momento. Como é que você vê? Como é que, se prote... Como é que nos protegemos disso? Bom, é, o
0: que nos afasta é, da barbárie, o que nos afasta da degradação, o que permite que a sociedade floresça e que os indivíduos dentro dela também cresçam e gerem mais prosperidade para si e para os outros, é o que nós chamamos de Estado de Direito, ou seja, as regras mínimas de funcionamento dessa sociedade estabelecidas na Constituição e nas leis uhum. derivadas da Constituição, né? Enfim, então, eu acho que, acima de tudo, nós devemos prezar o Estado de Direito, não como uma abstração, mas como uma materialidade, ou seja, entender que o Estado de Direito é benéfico para cada um de nós, que termos limites, por outro lado, termos direitos, é algo que é, nos favorece, porque cria um ambiente confortável, estável, para que a vida aconteça, para que as pessoas e os seus caminhos e para que o progresso também, o desenvolvimento também ocorra e aconteça. Enfim, então, eu acho que nós devemos valorizar cada vez mais essa ideia de Estado de Direito, quer dizer, o Brasil é um país onde nós temos uma Constituição, ah, a Constituição poderia ser melhor, poderia ser menor, poderia ser isso ou aquilo, ok, mas na sua essência ela é muito positiva, porque ela estabelece alguns princípios e algumas regras básicas que organizam a sociedade de uma maneira positiva, favorável. Entre esses princípios está a garantia da liberdade de expressão e da liberdade de criação é, intelectual. Né? Eu penso que em relação a esse assunto, bom, também a liberdade de imprensa, né? eu penso que em relação a esse assunto, claro, nós devemos estar atentos aos eventuais abusos, mas temos que tomar Cuidado, porque os efeitos da restrição à liberdade de expressão eles tendem a ser muito piores para a sociedade do que os eventuais abusos. Né? E claro, com é, é, o avanço da história, com o processo é, de desenvolvimento da sociedade, eu acho que nós vamos nos tornando cada vez mais maduros e com uma capacidade maior de avaliar esse sistema de pesos e contrapesos não é para tomar as decisões mais adequadas, mais corretas em relação à aplicação dos princípios constitucionais e das leis e das normas que regem a vida em, em sociedade. Então, assim, eu tendo a pensar que, é, é, claro, podemos ter abusos eventuais aqui ali. Esses abusos eles devem ser muito mais claro discutidos e tratados, mas de uma maneira é, é, racional. É? para que as pessoas responsáveis por isso tenham, inclusive, maturidade para é, 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 compreender né, os limites que as liberdades devem ter. Né? Mas devemos, devemos nos preocupar muito com essa questão é, 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 do, do, de, do quanto o combate a esses abusos pode levar a restrições das liberdades e garantias constitucionais e aí, nós temos uma situação muito mais grave. É muito mais grave que nós tenhamos garantias e direitos tolhidos do que, eventualmente, um mau uso ou um abuso de, do uso de um desses direitos. É, 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 enfim, é o que eu penso em relação a isso. Quer dizer, no mais, acho que nós devemos sempre, permanentemente, é, defender esses princípios e garantias e todo o arcabouço legal que rege a vida em sociedade, porque, por mais que possamos questionar uma ou outra lei, a aplicação de uma ou outra lei, é melhor que tenhamos isso do que não tenhamos, porque isso é o que nos afasta da barbárie, da degradação do cada um por si, da afirmação da violência física sobre outros eh, valores, enfim... É algo que nós devemos estar o tempo todo vigilantes e preocupados. Nós devemos nos pautar, sobretudo, pela obediência e pelo cumprimento dos princípios e garantias constitucionais.
1: Sérgio Saleitão, secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Sérgio, muitíssimo obrigado pela gentileza da entrevista aqui ao Pensando Brasil.
0: Muito obrigado a você pela oportunidade. Acho que as perguntas foram... Ótimas, acho que podemos transcender um pouco as, as atividades prosaicas né, do, do dia a dia e, como você propôs, pensar um pouco o Brasil e questões que podem nos levar a construir um futuro melhor para o nosso país e para o conjunto da sociedade. Né? Por isso que eu tenho pautado a minha atuação na administração pública, fazer com que a gente possa, claro, a partir do campo da arte e da cultura, mas fazer com que o país seja um uhum. país melhor para os seus cidadãos, com mais democracia, com mais tolerância, com mais equidade, com mais liberdade, com mais qualidade de vida para, para todos. Né? Acho que nós conseguimos discutir assuntos aqui que são é, importantes nesse sentido. Muito obrigado pela chance, pela oportunidade.
1: Eu que agradeço uma vez mais, Sérgio. Obrigado, viu?
0: Obrigado, valeu. Este programa tem um apoio institucional do CIE.